1: Podcast Millennium.
0: Vamos a invitar a una persona que seguramente nos va a ayudar a, a comprender más la problemática. Estamos en comunicación con Mónica Marquina, precandidata a diputada nacional por Adelante Ciudad que es la Unión Cívica Radical, más Juntos por el Cambio, doctora en Educación Superior. Estamos con ella, Gisela. Gisela está allí en La Plata, en su casa, y a mí me toca estar en el estudio. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Nos escuchás bien?
2: Sí, sí, hola, ¿cómo están?
0: Bueno, vos sos bien, una especialista muy, muy reconocida en Educación. ¿Nos ayudás bien. con este tema ¿eh? de la presencialidad, Mira, sí, los padres? Es, ¿eh? es
2: un tema complicado porque digo, yo la verdad que no escuché todo el, el total de la madre que hablaba, y tampoco tengo claro desde dónde hablaba, pero sí sé que en muchas de esas opiniones que están presentes abundan varias cosas a la vez, ¿no? Y en muchos casos el tema es el miedo, y el miedo que de alguna forma fue este, generado por quienes tienen que tomar decisiones. Y hablo del país en general, ¿sí? no me quiero referir a un lugar en particular. Eh, la, la política y la, las decisiones ante situaciones así tan complejas se toman en base a evidencia ¿sí? Sí. y esto pasó sobre todo en la pandemia en el mundo en mm. el mundo, en todos lados la evidencia muestra digo, y esto es lo que una vez tendría que ser transmitido con, con más firmeza para transmitir tranquilidad a la familia porque yo entiendo que estén preocupadas los datos muestran que las escuelas no son espacios eh, que generen contagios en mayor medida que cualquier otro lugar ¿sí? digo, los supermercados son más contagiosos los casinos son más contagiosos los bares son más contagiosos, etcétera. entonces, ¿qué es lo que lo que se ha acordado a nivel mundial y en todos en todos los países? Mm. que ante el riesgo eh, que puede generar eh, algún contagio que se pueda generar, porque obviamente en cualquier lugar eh, es susceptible de que eso suceda y el riesgo y el efecto que genera... Que los chicos no vayan a la escuela... O sea, hay que hacer un balance... Y en ese balance tomar las mejores decisiones... Cuando uno mira en los lugares donde se ha abierto la escuela... Desde febrero... ¿eh? Digo, no sé si están hablando ahora de Ciudad de Buenos Aires... podemos hablar De, de Ciudad Estado, de Buenos de Aires... Estamos
0: está hablando de bien, la ciudad, Yo
2: no sí. lo quiero re limitar a un no, lugar... Es decir, general... No, no, no. Cuando uno mira eso y mira los datos... Desde febrero en adelante no es que los datos te están mostrando que por abrir las escuelas aumentó la curva, mucho menos al contrario. Mm. Eh, incluso, eh, te, no sé si se acuerdan en aquel momento que hubo esa esa discusión que llegó hasta la corte y que la ciudad abrió finalmente sí. eh, las escuelas. ¿Qué es lo que te decía el gobierno? Eh, va, se va a generar la curva y va a ampliarse y justamente sucedió lo contrario. Los datos mostraron que la curva bajó de la misma manera que bajó en la provincia. ¿Y esto qué significa? Que la escuela no es una variable que incida en el comportamiento del contagio general... ...que, bueno, está dado por muchos otros factores. Entonces, yo ahí lo que digo es que habría que confiar en, en quienes toman las decisiones... ...sobre todo cuando los meses anteriores te van mostrando que las decisiones no, no estuvieron tan desacertadas. Mm. Y lo que sí me pregunto es el efecto que esto genera. Digo, estos padres que con toda la razón tienen miedo de llevar a sus hijos... ¿Cuánto tiempo más creen que los chicos Pueden estar sin educación? Porque después de venir la variable delta Quizás hay que retra retraer de vuelta Porque esto es un ida y vuelta viste. No no es que ahora
1: se abre para no, ti Eso es verdad, eso es una gran eh, verdad entonces, Yo me voy a poner ahora a en abogada del, tiempo, del, del diablo
2: mucho tiempo, sí, sí, sí,
1: dale No, digo, me voy a poner en abogada del diablo porque, digo, Para tratar de dilucidar algo en, en todo esto Me pongo a pensar en, en, en esta mamá En Valeria, con la que hablamos hace un ratito Que por ejemplo sus hijos no van al chino a hacer las compras del supermercado, no van a una cervecería, no van a un restaurante, no van a otro lado. Y, y hubo en esa casa un cuidado realmente respetuoso de todo lo que había que hacer para prevenir del COVID. Y que la única salida de esos chicos de repente pasa a ser la escuela. ¿Ese sí. temor es entendible?
2: Por supuesto que es entendible. Y lo que tiene que generar la escuela. Es la suerte de que va a tomar los recaudos de las distancias del protocolo uh -huh. y todo porque no es que te dicen hay que volver a la escuela como, como si fuera el, antes de la pandemia hay que, digo, hay que sopesar eso y yo hasta me preguntaría, pero digo no quiero caer tampoco en los casos particulares, porque esto es muy subjetivo y cada uno tiene el derecho de sentirlo como, como, como lo siente no sí. pero el efecto de no haber estado en contacto con nadie. ¿Eh? con nadie como vos recibiste. No, eso creo de que estamos
1: todos de acuerdo. Sí, 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 ¿eh? En eso estamos es que, es todos no es de menor. acuerdo.
2: El efecto psicosocial de los chicos no es menor. Después de la familia, la escuela es el lugar en que los chicos se vinculan, se relacionan. Yo conozco casos de depresiones en todas las edades el efecto en los chicos de jardín que los ponían frente a una pantalla de Zoom sí, y sí. después de los diez minutos se ponían a llorar. Sí. digo Esto que puede ser banal para algunos, es tremendo, es tremendo. Sí. Entonces, yo digo, hay que pensar hacia adelante. Con este criterio de aperturas si y cierres de intermitencia, ojalá que no pase, pero si la curva aumenta de nuevo, habrá que volver para atrás pero yo creo que con la evidencia, con los datos y con la experiencia que además ya vamos viendo en el mundo que está un poquito más adelantado porque la pandemia empezó antes en otros lugares uno va aprendiendo y Digo, no, estamos aislados del mundo y uno va aprendiendo, mm. o se va viendo y se va tomando decisiones y bueno, y, y si hay que ir como en algún momento este, en Alemania dijeron, bueno, vamos para atrás nunca cerraron las escuelas igual en Alemania ¿sí? siempre mm. estuvieron abiertas para los chicos de trabajadores esenciales entonces Nada, es, es pensar un poco dinámicamente, no paralizarse por el temor, y esto no es culpa de la familia, es, es quizá poca claridad de la transmisión de las decisiones.
0: Creo bueno, que estoy de, totalmente de, de, de acuerdo de, de, en ese punto. Esa era mi pregunta, María. ¿No crees que hay un problema de comunicación serio? Porque fíjate, esta madre, que es una madre, una persona normal, terminó diciendo, esto lo están haciendo por la por la campaña porque están haciendo política bueno crees que no las sé, autoridades no, están comunicando verdad, mal
2: yo creo no. la verdad que eh, cada provincia es como diputada dominito. te lo pregunto eh, sí yo te digo con, yo estoy viendo lo que pasa no solo en ciudad de Buenos Aires sino en el país y me preocupa mucho porque en algunos casos ni siquiera hay comunicación se ¿sí? decidió si cerrar las escuelas todavía no se abrieron sí digo uno dice volvió la presencialidad y eso no es verdad
0: exactamente, eh, con, suerte, exactamente. con
2: suerte en el país hay... Burbujas de semana sí, semana no Y mayoritariamente una semana y tres no o Son, sea que a, son anuncios volvimos.
0: nada más pero son anuncios Lo decimos claro, aquí con Gisela Claro, Gisella, claro. digo,
2: si vos comparás ahí eh, Yo la verdad que no eh, Me parece que se ha hecho la, la mayor comunicación posible Si vos me decís, quizás hubiera trabajado Un poco más con los docentes Que fueron, creo, no solo en Capital Sino en el, mundo, en el país los grandes olvidados de esto, ¿no? Porque de un día para el otro tuvieron que, que ponerse a dar clases este, virtuales si es que tenían la computadora en la casa y realmente no, no tuvieron el apoyo de estar preparados para esto. Digo, hay, hay mucho para poder analizar de lo que pasó porque esto va a seguir y ¿sí? esto no se acaba en un mes, en dos meses. Por eso me preocupa cuando todavía escucho, y no por la madre esta, sino por otros este, actores, decir, bueno eh, un poco como que cuando termine la pandemia empezamos la presencialidad no sabemos cuándo va a terminar la pandemia por eso no podemos seguir sí. eh, a la espera de un día de un día en donde todo se acabe. Hay que, que poder planificar, poder programar qué va a pasar, ver escenarios y estar preparados para todo ¿sí? por si si hay que cerrar la escuela, que tendría que ser lo último que se cierra, en el caso de que vuelva a circular el, el virus con la nueva variante y todo, habrá que hacerlo y luego volver, y volver y bueno y aprender de la experiencia. Pero me parece que eso ya, ya se está discutiendo en todos lados mm. y quizás sí hay una falta de, de, de transmitir un poco más de tranquilidad este, bueno, en cada caso. Digo, Yo conozco muchas madres de capital, de ciudad, que no piensan como esta madre. Claro. sí
0: eso Digo, está bien. Entonces
2: está hay muchas muchas situaciones y que tienen que ver también con cómo vivió cada familia este año y medio qué pérdidas tuvo eh, qué, qué riesgos pasó, cómo la pasaron que seguramente todos lo pasamos mal pero es probable que muchos lo hayan pasado peor ¿no? sí, Mónica estamos
0: hablando con Mónica Marquina eh, precandidata a diputado te quiero preguntar saliendo un poco del tema COVID pero seguramente sí. dentro de la problemática actual vos no crees que en la campaña hay que discutir sobre educación. Que no, primero no hay, pro, no hay propuesta, no. Yo soy crítico con esta campaña. <risa> pero, bueno, crees que hay que ponerlo como el centro del debate la educación? Absolutamente.
2: Este, sí, estoy convencida y es por eso que esta lista la de adelante ciudad que llevamos eh, que lleva eh, Rubinstein como primer lugar a la cabeza y después sigo yo. Es una lista que se armó con un criterio de atender los temas urgentes, sí. Eh, o sea, estamos eligiendo primero legisladores, no estamos eligiendo este, ni gobernadores, ni, ni intendentes, ni presidentes Entonces, qué mejor que plantear una propuesta que lleve las personas que saben de los temas urgentes al Congreso Porque justamente lo que vamos a tener que hacer es ver cómo resolver esto en, en mínimamente cuatro años y, y quizás ese tiempo no alcance para resolver eh, los efectos de lo que pasamos entonces, sí tiene que hablarse de educación, por supuesto. Yo lo que estoy viendo es que resulta que ahora en campaña muchos han empezado a, a meterse en el tema de educación, incluso a juntarse con gente, a elaborar los proyectos de que podrían resolver los problemas, cuando en realidad hay mucho transcurrido. Digo, En el caso de, de nosotros, que, que y estuvimos, estuvimos todo el año pasado trabajando, el tema de salud, el tema de educación. Ustedes lo habrán visto, Rubén, en la tele sí. antes de ser candidato, no ahora, hablando, dando su opinión, discutiendo, debatiendo, eh, confrontando y acompañando. Y en el caso mío Bueno, pero es esto es un poco lo
1: que realidad. decía la mamá. Eh, muchas opiniones surgen ahora eh, de manera preelectoral cuando hay gente que jamás dio una opinión sobre el tema de educación.
2: Sí, sí, la mamá lo hablaba en términos de que había que abrir la escuela o no. Sí, sí, Esa eh, ponía ese ejemplo. Con, con cómo solucionar de aquí en adelante, ¿no? Porque en el Congreso va a haber que solucionar, va a haber que legislar para ver cómo remontar este lo, lo que pasó. Mm. Entonces, este, digo, nosotros estuvimos trabajando, yo estuve trabajando todo el año pasado... Desde la Fundación Alem, produciendo documentos, llevándoselos al gobierno, que la verdad que no los tomaron, trabajando articuladamente con padres organizados, con docentes ahora en las escuelas, con el Congreso. Hay dos leyes de emergencia educativa presentadas, una el año pasado y otra hace un mes, en donde articulamos un trabajo de un plan de cinco años para ver qué es lo que hay que hacer para volver al menos al punto de partida previo a la pandemia. Está hecho. Digo, es algo que se es que viene trabajando mucho tiempo. Entonces yo la verdad que estoy muy contenta que eh, muchos candidatos empiecen a hablar de la educación. Lo que sí me parece es que, es que no es algo fundacional de aquí en adelante. Hay que ver lo que se ha hecho, hay que hacer buenos diagnósticos y hay que trabajar con la gente que que sabe del tema. Y por eso nuestra propuesta, digo, que ¿sabe? No es una persona, sino articulaciones, ¿no? De entre actores uh -huh. que han venido trabajando con esto y esta es la propuesta que nosotros queremos llevar en salud en educación en ciencia llevamos a a Galo Solerilia que es un nanotecnólogo de conicet espectacular este que bueno para la ciencia que es un todo un desafío de aquí en adelante también bueno la cultura Luis Brandoni digo es una lista temática y que no fue armada eh, con el criterio más usual que es atender a las demandas de los distintos sectores políticos. Con, dentro con
0: de expertos, espacio. con expertos. Ahora, Mónica,
2: expertos, pero, espera, expertos, pero también comprometidos con vocación política, ¿eh? porque todos venimos no, no,
0: trabajando. No, desde no lo localismo. niego. Le digo a, lo, a los oyentes que si leo tu currículum, me tengo que pasar todo el programa diciendo <ríe> todas las cosas que has hecho. Es La verdad que sos una doctora en educación superior con una formación gigante en todo el mundo. Ahora te quiero preguntar, ¿qué sentís ¿no? cuando, por ejemplo, conocimos la situación la semana pasada de la empresa Toyota, que no consiguió 200 eh, eh, personas para trabajar porque no terminaron la secundaria? Por lo tanto, sí. estamos viendo que tres décadas para atrás venimos con la educación. Eh, para atrás, voy a usar de vuelta. Sí, ¿no? sí, este, claro que ¿Cómo hacemos para cambiarlo Toyota, en claro. cinco años? Y, y el dirías... problema
2: de Toyota no es un problema de ahora, es sí. la el, el punta del iceberg de, lo, de algo que viene de hace mucho tiempo, sí. y sobre todo en el nivel secundario, ¿no? mm. que es el nivel más crítico, el que no, nunca pudo encontrar su rumbo, su razón de ser. Eh, a mí de, lo que sí me preocupa, digo, por eso el tema es: estamos todavía viendo si abrimos o no las escuelas, cuando no le hay que ver cómo cómo recuperar lo que se perdió en aprendizajes en este tiempo, pero después viene la otra tarea, mm. y que es la que debió pensar desde hace mucho, y es ¿qué vamos a hacer con esta población que ahora está en el secundario y también en la primaria, mm. pero en el secundario sobre todo, que en muy poquitos años va a ser la población económicamente activa, que va nice. a sostener a la generación eh, los adultos mayores que cada vez tienen una esperanza de vida más, más larga con lo cual es muy bueno, y a los niños o sea, tenés ahí una generación que además demográficamente es menor cuantitativamente y a la que, y si no se le inyectan toda la inversión en educación, en ciencia, en recursos para que realmente estén muy calificados, es la población que, que no va a poder sostener a toda la sociedad, mm. ¿sí? con su trabajo, con sus impuestos, etcétera. Esa es una mirada de desarrollo que junta la educación con, con el crecimiento, lo económico y el desarrollo del país. Nadie está mirando esto, y esto realmente es una o sea, es una oportunidad si lo miramos eh, eh, desde el lado positivo. Bueno, hagamos algo, si no se hizo hasta ahora, tenemos 10 años, es lo que se llama el bono demográfico, tenemos 10 años para apostar a esto, y si no lo hacemos, no solo nos perdemos la oportunidad, sino que no sabemos qué va a pasar con la propia sociedad y su desarrollo, con una población económicamente activa que no va a estar capacitada para sostener a toda la sociedad. Y ese es un problemón. Nadie está discutiendo esto. Y nosotros sí lo queremos discutir y queremos llevar al Congreso la ley de bono
0: demográfico. Mónica, es es muy importante esto. Mira, lo conté el otro día en el aire. Yo colaboro con una fundación aquí en el Conurbano, en Manuel Alberti, que tiene un apoyo escolar. ¿Qué uh -huh. se trataba el apoyo escolar? vos sabés? Que los chicos vengan a hacer la tarea, eh, ayudarlos en la tarea darles eh, la merienda y conocer un poco la problemática social sí. en cinco años, esos chicos que antes venían a hacer la tarea, hoy no saben leer te estoy hablando de chicos claro. de primaria no te estoy hablando del problema de Toyota o sea, se no, está no, destruy no. destruyendo eso? la educación de los pibes de uh -huh. primaria o sea, sí. Eh, sí, sí, sí. Es un tema complejo, es, vos sabés muchísimo de Es un de tema esto, muy ¿no?
2: complejo. Lo que te digo es que es un problema que, siempre, que, que eh, no es un problema de obra, sobre todo porque la brecha de desigualdad es enorme, sí. porque así como tenés una gran mayoría en esta situación, del otro lado tenés este, sí, los colegios sumamente elitistas, los que van lo, las familias que, que pueden estar en mejores condiciones, o sea que esa brecha es enorme. Y el problema no es un salvese quien pueda. Y eso es lo que un poco nos diferencia a nosotros de quizás las otras listas alternativas ¿no? del espacio. Mm. Eh, no, no no es solo bueno, la libertad, este, la justicia, la república, que, a lo cual defendemos muchísimo, sino también es cómo achicamos la brecha de desigualdad, generamos igualdad de oportunidades, no solo para esta estos grupos que están en suma desventaja desde hace mucho tiempo, sino por, por la sociedad en sí. ¿Sí? necesitamos sociedades más integradas porque si no no vamos para adelante, las sociedades integradas pasaron la pandemia de una forma mucho mejor que nosotros y así como la pandemia muchas otras cosas ¿sí? y si no damos ese salto y ese salto implica una decisión, una mirada estratégica, si no lo hacemos este bueno no la verdad que no tenemos un futuro y digo, suena muy, muy Mónica, bien No, pero es vos, así Mónica, es Sin así. duda,
0: vos, vos no crees eh, Quizás suena feo lo que voy a decir Pero que la ayuda social tiene que ser Acompañada por obligaciones de la familia De que los chicos vayan al colegio Y que tengan una formación Con un 50% mira, de, hecho, por ciento de pobres
2: Está siendo así ¿eh? De hecho, mira, la, la ley la, la asignación universal por hijo Lo establece
0: Pero no ¿sí? lo controla ¿Sí? nadie
2: y Bueno, es que ahí está el problema, pero el problema no es de la escuela tampoco. El problema es que cuando se piensa en términos de corto plazo, eh, bueno, vos resolvés ese problema con planes sociales. Sí. Está muy bien como una forma de dar el arranque, dar el impulso, pero no, lo que es inconcebible es que esa forma de resolver con parches el problema, sobre todo en épocas en donde estaban las condiciones para el crecimiento, se resolvió de esa forma y listo y así quedó y hoy tenés hay chicos que nunca vieron ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar mm -hmm. ¿Sí? y entonces eh, ya el tema ya es ya es una cultura de, del trabajo que se pierde y que y que la base es las malas decisiones o las decisiones de corto plazo yo estoy a favor de la ayuda social sí, esa sí, ayuda social sí. es no, un no. andamio es un andamio que vos tenés que generar para que luego se sostenga solo y, bueno, y obviamente con oportunidades de trabajo, de empleo, eso se pueda superar. Ahora, cuando tuviste la oportunidad durante muchos años que crecíamos atrás a casa china, de, de poder dar ese salto y no lo hiciste, te queda listo, perdiste la oportunidad. Yo después no, ah. no es que quiero defender a un gobierno y a otro, después se hizo más difícil. ¿sí? No, pero es absoluta haberse... verdad pero entonces los efectos que ya no son económicos, porque ya son sociales y culturales, es muy difícil revertirlos yo digo no digo que sea imposible, pero vamos a tener que trabajar mucho para adelante y ahora sí quizás el efecto digo no, eh, positivo entre comillas de la pandemia es que la educación está empezando a ser vista como un valor importante, yo lo que espero es que cuando venga cualquier gobierno que venga que diga que hay que achicar el déficit fiscal porque va a haber que achicarlo nunca más ponga la educación a expensas de esa reducción. Y esto es lo le que agradecemos, tiene
1: que claro. Le agradecemos muchísimo, Mónica, haber estado con no. nosotros. Fue un placer escucharla compartir su <risa> opinión. Lo mismo que con Valeria, la mamá que habló antes con nosotros. Son cosas que nos están pasando, que pertenecen a esta nueva era, a esta nueva era COVID, porque para mí no es post-COVID post esto todavía. No, y okay. que bueno, que hay que tratar de ir buscando soluciones. Gracias por bueno, estar con nosotros.
2: muchísimas gracias por la invitación. Oh,
1: por favor. Mónica Marquina, eh, entre tantas cosas de su currículum, es precandidata a diputada nacional eh, por la Unión Cívica Radical, Más Juntos por el Cambio. Ella es doctora en Educación Superior y por eso la consultaba.
0: Te quiero contar, Chisi, así como le hablé de UNICEF en el, en el medio, bueno, hay una declaración de la directora ejecutiva de UNICEF eh, y directora general del UNESCO que dice, han pasado 18 meses desde que comenzó el brote COVID-19 y la educación de millones de niños sigue interrumpida a día de hoy las escuelas primarias y secundarias están cerradas en 19 países, afectando a más de 156 millones de estudiantes esto no debería continuar las escuelas deberían ser las últimas en cerrar y las primeras en reabrir, un documento para leerlo un día tranquilo Gisela durísimo sobre el tema educación y la necesidad de que los chicos vuelvan a las aulas y a estar en sociedad con otros pibes.
1: Podcast Millennium.